0: der
1: Podcast. Hallo zusammen. Ähm, äh, ja, heute ist Freitag, ähm, das Wochenende beginnt. Und ich musste eigentlich sofort daran denken, dass es jetzt, ähm, es gibt ein neues Studio, es gibt ein neues Sphere Radio Studio. Und das zwar stimmt. gibt es einen, ähm, das ist so ein Container an der Ostwache in Krottendorf in Leipzig. Und da kann man einerseits aufnehmen, aber man kann da auch richtig cool abhängen. Da gibt es immer Veranstaltungen und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob heute was ist, aber ob man da immer
0: vorbeikommen kann. Das also jetzt. letzte Woche Freitag war ja, glaube ich, die Eröffnung, richtig? Also da ging auf jeden Fall was am Freitag. Heute weiß ich es leider auch nicht. Ja, auf jeden Fall gibt es da auch ein Späti. Ihr könnt da auf jeden Fall immer Snacks
1: und Getränke holen. Es wird, auf, also es wird aufgelegt und bei der Eröffnung gab es auch ein paar Talks und so weiter, Und ja, mega cool. Also wir sind heute noch nicht live aus dem Studio, aber wir sitzen noch zu Hause. Aber Ankündigung? Irgendwann werdet ihr uns da vielleicht mal sehen. Ja, also ich habe Lust, das neue Studio auszuchecken und wir konnten bei der Eröffnung leider nicht dabei sein oder also nicht als Team sozusagen, weil ich letzte Woche Corona hatte. Und ähm, ja, die Nachwehen sind noch da, deswegen sind wir auch zu Hause. Aber... Ja, während ich krank war, habe ich ganz typisch auch ganz viele Dokus und äh, Sachen gebinge Und ähm, ich bin ja ein ganz großer, oder du auch, Salva Humsi fan mhm. Und äh, sie hat mir eine ganz neue Doku Hast gemacht. Hast du die Silvia Nadu doku ja, geschaut? Ja, ja. Okay, also nicht live krass. im Fernsehen, die kam gestern oder vorgestern um 22.45 Uhr. Ich habe sie in der Mediathek geguckt, und zwar ähm, in der ZDF-Mediathek. Und ähm, die geht auch um eine halbe Stunde, aber es geht eben um Verschwörungstheoretiker Xavier Naidoo und seine Musik und wie er quasi in rechte, ins rechte Milieu abgerutscht ist und auch mit seiner Musik und auch mit rechten Musikern äh, Musik gemacht hat oder Texte geschrieben hat. Und die war super interessant und es ging auch darum, dass er erst vor kurzem Jahr ein neues Video veröffentlicht hat. Mhm. Sein Entschuldigungsstatement. Also so. Genau, das Entschuldigungsstatement. Heißt das, das One Love? One love. Ist ja, das trashig. Genau. Okay. Ähm, ja, das war total verrückt, krasses ähm, Timing auch irgendwie, dass das irgendwie rauskam und sie mitten in der, also quasi mitten
0: dabei waren, diese Doku zu machen und sind sie auch das darauf äh, eingegangen dann ja, in der Doku? Ja. Das, also ich finde das halt super interessant. Ich habe mir da auch mal so eine Einordnung ange, angeschaut von so einem YouTuber zu eben Xavier Naidoo. Entschuldigungsstatement, mhm. wo er dem nämlich auch nochmal meinte, okay, klar, ne, jeder hat eine zweite Chance verdient. Auf ich dieses Parad- Paradigma können wir uns äh, einigen Jahren, das war bei Visa wie in der Story. Mhm. Und ähm, der Typ, von dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe, es war ein ultra interessantes Video, ähm, meinte aber auch nochmal, bitte lasst uns nicht vergessen, dass dieser Mann seit mehr als 20 Jahren schon mhm. in diesen komischen Kreisen unterwegs ist und äh, seine Ideologien verbreitet über seine Reichweite. Das war mir vorher mhm. auch gar nicht so bewusst. Man wusste schon, der ist schwammig und weird seit ein paar Jahren, aber nicht schon so lange.
1: Ja, das war in der Doku auch in ähm, richtig gut dargestellt in diesem ganzen Zeitrahmen. Also die haben wirklich alles aufgerollt von den 2000ern mit den söhnen Mannheims. Leider hat kaum eine Musiker Musikerin, ähm, ein Statement abgegeben, auch nicht die Söhne Mannheims. Die haben sich halt einfach von ihm distanziert. Xavier Nadeau ist zu einem Treffen auch nicht erschienen. Also deswegen ist ja auch kurz und knackig, weil halt nicht so viel ähm, passieren konnte. Aber trotzdem natürlich gut aufgearbeitet und nochmal total informativ. Und ich finde, das spiegelt eigentlich ähm, total gut diese Schwierigkeit wieder oder dieses ähm, komplexe Thema von äh, kunstschaffender Person und ihrer Kunst und wie trennt man das und was Kunstfreiheit bedeutet und warum Xavier Naidoo ähm, quasi unter einem Kunstfreiheitsrecht steht, aber mhm. eigentlich ist total Banane ist,
0: sozusagen. Ja, ja darum soll es ja eigentlich auch heute in der Folge gehen und Xavier Naidoo ist halt einfach, finde ich, so das bekannteste Beispiel ja eigentlich hier in Deutschland und ich habe das Gefühl, anhand von seiner Person wurde diese Debatte eben so oft schon geführt, was darf Kunstfreiheit abdecken und was ist mhm. halt nur noch menschenverachtend und was ist gefährlich. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, darf aber Kunstfreiheit ja eigentlich erstmal. Also KünstlerInnen dürfen erstmal alles. Das steht so im Grundgesetz irgendwie, ne? Also mhm. im Artikel 5 steht halt so, ne? Ich hab's ja. nachgeschaut. Ich habe nachgeschaut. Absatz, Absatz 3. Mhm. Ja, Das
1: Ding ist halt, das ist ja auch nicht so, es ist ja jetzt nicht ausgeführt oder so. Das steht ja jetzt nicht in welchem Rahmen oder sonst irgendwas, das ist wahrscheinlich so schwer. Ähm, das irgendwie einzugrenzen, weil, wie du meintest, Artikel 5 Absatz 3 sagt, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. So mhm. ist, also das ist wortwörtlich, was im Grundgesetz steht. Und da ähm, sind jetzt keine Parameter genannt. Also da geht es nur darum, also... Die, ähm, es gibt natürlich trotzdem andere Grundgesetze, die nicht mit diesem Grundgesetz kollidieren dürfen. Mhm, also genau, genau. andere Artikel, andere Absätze dürfen mit dem nicht kollidieren. Und das ist
0: quasi der Rahmen, in dem es sich bewegt. Genau, also die Kunstfreiheit wird eigentlich nur begrenzt durch die Grundrechte anderer Menschen. Mhm. So, das sind so die einzigen Schranken, so diese Verfassungsschranken. Halt genau. Irgendwie, ne?
1: Aber das Ding ist halt, die sind ja auch sehr, ähm, natürlich kannst du im Grundgesetz, also ist schon... Also wir wissen schon, was damit gemeint ist, aber das ähm, Gesetz, das wir alle kennen, die Würde des Menschen ist unantastbar, das kann man ja auf viele Sachen ausweiten und das ist ja ein super schwieriges, also jetzt innerhalb der Kunstfreiheit auch sehr oft sehr individuelle Sachen und subjektive Wahrnehmungen und so weiter, wo ja...
0: Ja, voll, dass, dass man halt, äh, das ist glaube ich super schwierig ist, da genau Leute wirklich zu belangen und wirklich dann irgendwie belegen zu können, so nach dem Motto, hey, das äh, hat mich in, in meiner Würde irgendwie verletzt. Aber wir, mhm. also klar, das kann man schon sagen, aber dann steht sich das dann natürlich so komisch gegenüber von wegen so, okay, aber Kunst soll sich ja auch komplett frei ausdrücken und sie darf ja eben auch in wunde Punkte reindrücken. Mhm. Ähm, ich, keine Ahnung, es ist ja halt, glaube ich ja wirklich so ein Grund, Problem einer Demokratie oder einer Verfassung, dass man dann irgendwie ähm, ja, dass wirklich auch jeder seine Meinung frei äußern darf und jeder sich frei ausdrücken darf.
1: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, ähm, worüber wir heute reden wollen oder wie wir, also was so ein bisschen der rote Faden vielleicht ist, also auch vielleicht einfach unsere Eindrücke oder ähm, zusammengetragene Eindrücke anderer Menschen oder ähm, Situationen, weil wir diese Frage nicht beantworten werden heute. Ja, das können wir, glaube ich, schon mal so ja, also festlegen. Ich glaub, genau, also wir können eigentlich sagen, heute werden wir euch keine Antwort geben darauf, <lacht> wo sind die Grenzen der Kunstfreiheit? Ähm, wo, also natürlich gibt es No-Gos, aber es gibt auch einfach schwierige ja, Grauzonen, also höchstwahrscheinlich. Und das, finde ich, einfach ist eine sehr große Frage. Absolut. Und wir können uns aber dem aneinander hangeln, also so entlang entlanghangeln sozusagen von verschiedenen Situationen, die in der Vergangenheit passiert sind. Und ähm, ja, ich habe
0: auch viel eigene Meinung
1: ja. auf jeden Fall
0: dabei. Ja, ja das äh, glaube ich auch. Also ich glaube, das wird äh, eine sehr meinungsbasierte Folge einfach. Und ähm, genau, unsere Idee war einfach so ein bisschen... Äh, ja, nach, nach Mit Beispielen irgendwie da lang zu gehen, also Beispielen aus der Comedybranche Beispielen aus der Musikbranche und da einfach mal so ein bisschen drüber zu quatschen.
1: Ja, es die, gab ja jetzt auch, es gibt ja jetzt ein komplett, eigentlich das neueste und aktuellste Beispiel ist auch ähm, die Akte Luke Mockridge eigentlich wieder. Das ähm, erwähnen wir ja auch in eigentlich öfter in Folgen mal, die Situation mit Luke
0: Mockridge. Und wir haben es auch in Women of 2021 auf jeden Fall nochmal ja. ausführlich erklärt, was da so abging.
1: Genau. Und ähm, das ist eigentlich mein größtes Negativbeispiel, was jetzt so Deutschland sozusagen und Comedy und Sexismus angeht, ähm, weil es dazu eine neue Entwicklung gab und zwar hat Joyce Ilk, eine sehr, sehr gute Freundin von Luke Mockridge, ein ähm, Bild gepostet auf Instagram am 17. April, also um Ostern herum und Joyce postete ein Bild von ihr und Luke mit der Caption Zitat, hat hier irgendwer von euch Eier gefunden? Ich habe nur ein paar K.O.-Tropfen bekommen. Und das wurde natürlich komplett auseinandergerissen und sie hat super viel Kritik dazu bekommen, auch zu Recht. Ähm, sie sagt, dass es ein Witz aus lux Programm sei. Also sie wollte eigentlich keinen Witz darüber machen, sondern andere interpretierten dazu viel rein und mehr als sie eigentlich aussagen wolle. Und ihr Humor habe wenig Grenzen, sagt sie. Ja, also sie war
0: so ein bisschen so, ähm, ja, okay, hab, bin, ich bin ja nicht dafür verantwortlich, wenn ihr dass das jetzt ihr irgendwie in den falschen denkt. Hals kriegt. Genau. genau. Und das... Ähm, hat sie dann
1: nicht unkommentiert gelassen. Danach hat sie nochmal gepostet, dass sie gerne eine Diskussion starten würde darüber, was Comedy darf. Und dann gab es am 26. April ein Statement-Video dazu, und in dem sie gerne über Grenzen sprechen möchte. Also, das ist, Statement, äh, ist betitelt als Statement Nummer 1. Also, es wird mhm. mehrere Videos geben, weil sie auch am Ende offen Fragen in die Runde quasi ähm, fragt. Und. Sie möchte halt wissen, was äh, dürfen Grenzen. Sie hat sich aber auch entschuldigt, ähm, also sie hat sich, sie hat eine Entschuldigung gerichtet an die Leute, mit denen sie, mit denen sie, mit diesem Witz, ähm, verletzt hat. Ach, das weil, sagt sie schon in diesem. Also, in ich habe die Videos nämlich sie, nicht mehr geschaut, sagt sie ja. Das. Weil es sich auch viele, also, weil auch viele Menschen ähm, hervorgetreten sind und sich gemeldet haben, dass sie das natürlich nicht witzig finden, weil sie diese Erfahrung gemacht haben. Und ich finde es auch völlig absurd und völlig bescheuert, dass Luke Mockridge diesen Witz in seinem Programm hat. Also, ich konnte jetzt nicht. Ich glaube, es ist aus einem alten Programm. Ja, glaubt. also irgendein älteres ja. ja. Programm, aber es ist auf jeden Fall ein K.O.-Tropfenwitz. Und. genau. Also das ähm, sagt sie dann schon, aber da hängt irgendwie so ein ganzes Ding mit dran. Also sie sagt auch, dass ähm, sexualisierte Gewalt ein komplett ernstzunehmendes Thema ist, aber ähm, dieses, äh, dieses Statement, das sie da gemacht hat, ist ja total ironisch und irgendwie auch daneben natürlich, auch wenn sie sich dann entschuldigt hat und ja, sie fragt also, Die sagt auch irgendwann mal so, ja, unsere Gesellschaft, also so Comedy ist, ähm, wir brauchen Comedy, unsere Gesellschaft darf nicht zu ernst werden, wir dürfen nicht alle zu, zu sensibel werden und irgendwie den Finger darauf und darauf zeigen, aber das Ding ist, sie bewegt sich in einem Kontext, in dem sie sich mit einem Täter solidarisiert und
0: sich auf seine Seite stellt und ihn quasi in Schutz nimmt. Also ich finde, genau, also das finde ich jetzt erstmal so der erste Punkt, den ich irgendwie auch am Anfang ein bisschen übersehen habe, der aber eigentlich, finde ich, so mit der springende Punkt auch dabei ist, Luke Mockridge ist mit ihr auf diesem Bild. Sie macht sich über K.O.-Tropfen lustig, aber jemand, der, also wurde jetzt nicht vor Gericht verurteilt, also müssen wir gucken, wie wir ihn nennen, aber jemand, der sich strukturell übergriffig gegenüber Frauen verhalten hat, Und der einfach, genau, strukturell ein Täter ist auf eine gewisse Art und Weise. So, der ist mit dir jetzt auf diesem Bild Hm. und du hängst mit dem rum. Und dann machst du noch einen Witz über über übergriffiges Verhalten gegenüber Frauen. So, ich finde, das ist schon so der erste Punkt, so ein bisschen so, Joyce, Alter, wo wo ist da der Joke irgendwie? Ähm, Das bringt das alles irgendwie nochmal auf so eine ganz neue Ebene. Und ähm, dann der zweite Punkt, der mich dabei auch voll gestört hat, das hat äh, Sophie Passmann auch richtig gut auf den Punkt gebracht und auch, ähm, wie heißt er denn, Shakur Shapira? Gerade auch so ein Medientyp. Auf jeden Fall, dass die ähm, meinten so, ey, wo ist denn, also wenn du schon, also an sich darf man Witze über Vergewaltigung und K.O.-Tropf machen, aber nur wenn der Witz wirklich handwerklich gut gemacht ist, ist wirklich klar, ist, dass der harmlos irgendwie ist. Also es muss irgendwie so hm. entschärft werden. Das nennt sich irgendwie Benign Violation Theory. Also wirklich so, du musst einfach irgendwie klar machen, dass es harmlos ist. Und das kannst du halt nicht machen mit einem, wenn du mit Luke Mockridge auf einem Bild posierst. So, da ist dieser hm. dieses harmlose Ding ist schon direkt rausgenommen. Und dann ist halt einfach so das Ding, ne, dass einfach so viel Passer meinte, ey, wo war denn da jetzt aber der Joke? So, das ist ein Kündigungsgrund, dieser Witz, der ist handwerklich einfach schlecht gemacht hm. und es gibt natürlich es gibt schon Beispiele, das wird Ricky Gervais, wird ja sehr oft genannt, so als Beispiel für absolut Humor der Grenzen überschreitet mhm. aber trotzdem es eben noch schafft, diese feine Linie zu halten zwischen ich mache, aber es geht nicht komplett auf die Kosten anderer Menschen, sondern ich drücke in die Wunden, aber es geht nicht komplett auf die Kosten und das war bei Joyce, weder das Handwerk noch der Kontext war gut Also ich würde auf jeden Fall dem widersprechen, dass es für mich
1: persönlich weiß ich nicht, wo man einen gut handwerklichen Witz über sexualisierte Gewalt machen kann. Also das kann, ähm, so viel passt man als Comedian-Expertin und irgendwie Frau von Werk natürlich behaupten, aber für mich... Vielleicht ist das für mich persönlich auch einfach ein No-Go und unnötig. Es gibt super viele andere Bereiche, wo man super viel Witze machen kann. Man kann vielleicht, also natürlich, ähm, für mich bewegt sich das auch alles in in einer gewissen Machtposition, die die Menschen ja ja auch haben. Da gibt es auch bestimmte Hierarchien. Und dass dann irgendwie Männer solche Witze machen und Frauen sich anschließen und auf dieselbe
0: Art diesen Witz machen, finde ich, ist halt... Nein. Voll. Also, da würde ich dir auch absolut zustimmen. Ich weiß nicht, ob ich das gerade kenntlich genug gemacht habe, aber das ähm, war jetzt auch erstmal so nur deren Meinung so ein bisschen wiedergegeben oder so viel ja, Passmann. Ja, ja. Weil ich sehe das ich eigentlich so wie du. Ich würde widersprechen. Ja, ja. Also, genau. Ich, ich würde schon noch sagen, so, okay, well, ähm, du lebst Comedy. Vielleicht hast du da auch ein bisschen mehr Ahnung. Aber ich finde auch einfach, dass es ja einfach unnötig ist. Es gibt genug andere Felder. Und ähm, es ist halt. Ja, wie du ich finde das voll gut, was du gesagt hast, mit dass da auch Leute dann auf so diesen Zug aufspringen. Also eigentlich ist es ja so mhm. richtig weißer, männlicher, cis, also so Humor. Humor. Ja. Und Joyce ist da halt einfach komplett mit drauf gestiegen. Und dann kommt dann halt auch dieses Statement von wegen so, ey, also ich persönlich, also mein Humor kennt ja keine Grenzen. Mhm. So, nur so ein bisschen so Sollte sich vielleicht. so cool lässt sich inszenieren. Dann irgendwie noch so, ich ja. kann diese Witze machen, ich bin ja einer von denen. So, yeah. mhm. So, ich habe da auch mal so einen, einen Kommentar zu gelesen, dass das auch einfach sehr viel Pick-Me-Girl-Vibes irgendwie auch von mhm. Joyce hatte, so ein bisschen so. Also ich bin ja lässig genug, das zu machen.
1: Ja, ich finde auch, dass ähm, es gibt ja auch eine Unterscheidung zwischen, wer macht den Witz? Also wer ähm, ist es der Witz, der mich stört? Also ist es der Humor, die Comedy-Show, wie auch immer, die gar nicht geht oder die halt ähm, moralisch irgendwie so ein bisschen fragwürdig ist und da, oder das Kunstwerk an sich? Oder ist es die Person hinter dem Kunstwerk, das, also wo das Kunstwerk per se nicht äh, problematisch ist, aber der Künstler oder die Künstlerin dahinter mhm. ähm, nicht meinen moralischen ähm, ja, ähm, Vorstellungen entspricht. Ja, ja. Also das gibt's also wahrscheinlich gibt es auch eine Mischung, weil bei Luke Mockridge wäre es beides. Ja. Also es ist Person und Kunstwerk. Aber das macht ja auch nochmal einen Unterschied. Und da habe ich auch voll lange irgendwie darüber nachgedacht, irgendwie so Beispiele zu finden. Aber
0: wo, wo du den Künstler ähm, problematisch findest, aber die Kunst nicht an sich. Genau, wo ähm, die moralische Einstellung des Künstlers irgendwie äh, scheiße
1: ist. Und der die es also, ist das eine Kackperson, sagen wir mal R. Kelly, der... Ähm, auch ein Täter ist und also sexuelle Übergriffe getätigt hat. Und seine Musik ist aber jetzt nicht per se, also seine Texte sind, glaube ich, jetzt nicht... Also es
0: gibt schon... Ich, kann, ich weiß gerade gar nicht mehr, wann ich R. Kelly mal gehört haben ja. will. Nee, also so I believe I can fly, kennt ja jeder Mensch. also uh, ja. das von R. Kelly? Ja. Ups,
1: okay. Und es gibt, also ich ich... Okay, ich, vielleicht kann ich da jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen dafür, aber ich meine, dass er als Person gecancelt wird und deswegen seine Musik nicht gehört wird und nicht, weil seine Texte problematisch sind, mhm. sondern weil er problematisch ist. Aber, und dieses Gespräch hatten wir schon öfter mal, und das ist mein Beispiel für problematische Texte, aber ähm, Künstler okay, wie zum Beispiel KZ, also wo mir die Texte manchmal zu derb sind und wo ich so ein bisschen, also das hält, hält sich da natürlich auch in Grenzen,
0: äh, aber ja, da habe ich manchmal meine Probleme so damit. Ja, also gerade im Deutschrap haben wir auf jeden Fall eine Riesengrube an entweder das Szenario problematischer Künstler und äh, nicht so problematische Musik. Dann hast du aber auch wirklich Szenarios wo das oder Szenarien, wo das so beides auf jeden Fall zusammentrifft. So. Ich habe mich nämlich auch jetzt für diese Kunstfreiheit Debatte habe ich mich auch wirklich noch mal, klar mit der Comedy beschäftigt, aber jetzt auch natürlich mit der Musik und da ist halt Deutschrap auf jeden Fall voll das Ding, mhm. ähm, weil es, weil ich da auch immer so ein bisschen hin und her gerissen bin, so ich höre sehr viel und ich höre sehr gerne Deutschrap, aber es ist auch wirklich manchmal gerade eben, wenn man, wenn wir für unseren Podcast irgendwie recherchieren und ich da irgendwie mehr, immer mehr zu lerne, ähm, dass ich das auch manchmal als Feministin ganz schrecklich finde, irgendwie mhm. sich halt ne, das Deutsch-Rap ja reinzuziehen. Es ist ein ultra großes Dilemma, aber eben auch für Rapper. Also, ich weiß nicht, ich höre halt zum Beispiel auch wirklich gerne Rapper, die jetzt halt auch eher so, die man, glaube ich, als Studenten oder Studierenden Rapper irgendwie erstmal so abstempeln würde. Und da ähm, wird halt auch schon ganz oft immer so das so ein bisschen angesprochen, so, boah, ich würde so gerne Leute beleidigen, es ist Rap, das ist Battle-Rap, aber mhm. ich weiß nicht mehr, wie ich Leute beleidigen kann, ohne dass ich jetzt Grenzen überschreite. Ne? Also ich kann jetzt nicht mhm. einfach mal sagen so, ne, du, du hurensohn ist schon schwierig oder sowas, ne? Oder mhm. so, du sparst, das, das, das sind wirklich so Worte, die einfach im Deutschrap super oft vorkommen. Und ähm, man Ey, hat aber jetzt einen allgemein. Mangel, genau, also. Mangel an, an Vokabular da irgendwie. Also, das ist, glaube ich, schon echt gerade ein Dilemma. Mhm. Ähm, wo ich aber schon sagen würde: Okay, ich finde es jetzt schon gut, wenn Rapper sich da, Rapperinnen sich da Gedanken drum machen. Es gibt natürlich aber auch einfach Leute, und das vielleicht nochmal als Beispiel für einfach nicht okay. Und das ist für mich dann auch schon so dieses, okay, diese Leute höre ich zum Beispiel auf gar keinen Fall, mhm. wo Gewaltfantasien in den Texten vorkommen und du aber auch weißt, dass die Person ja auch wieder Täter geworden mhm, ist. Ja. Ne? Also so da ist, glaube ich, so das Beispiel, kennt man ja Jesus zum Beispiel. Ähm, der Also ich habe mir ein, eine Songzeile mal mitgebracht, ähm, die kam auch in dieser Debatte häufiger mal vor. ist aus so einem Song, Was hast du gedacht? Da singt er... Bring deine alte mit. Sie wird backstage zerfetzt, ganz normal. Danach landet das Texttape im Netz. Zitat. Zitat. Ja. Und äh, da dachte ich, also da bin ich schon so ein bisschen so, ah, mhm. ja, das ist auch von der Kunstfreiheit gedeckt. Aber das ist dann schon so auf solchen, auf so einem Level, ich einfach denke so niemand kann mir sagen, also weißt du, so, ich kann auf jeden Fall nicht ausschließen, dass das nicht auch wirklich so passiert ist. So. Es gibt mm, absolut ja. keinen Anhaltspunkt, dass das irgendwie übertrieben oder Kunst ist. Aber ich glaube deswegen, ich glaube schon, dass, also es gibt
1: ähm, auf jeden Fall offensichtliche Grenzen oder Gesetz, gesetzesgebundene Grenzen. Es gibt ja auch einen Index, also den Medienindex und da gehören auch Lieder dazu, die eben gegen diesen Kodex verstoßen. Ich weiß jetzt nicht, ob Jesus' Song da drauf ist, aber ähm, ich habe so ein paar Listen durchgeguckt. Also die werden nicht veröffentlicht, damit die quasi nicht glorifiziert werden, dass wenn du ähm, im Hip-Hop auf auf dem Index bist, dann bist du halt nochmal cooler irgendwie. Und ähm, das ist ein, also dieser der Name dieses Index, dieser Indexliste ist Liste der jugendgefährdenden Medien. Da geht es jetzt nicht nur um Lieder, da geht es auch also um Musik, da geht es auch um Bücher, uh, Games, also Computerspiele und äh, Literatur. Mhm. Und ähm, genau und das wird von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende also nee was sorry das äh, wird von der Bundeszentrale für Kinder und Jugendschutz entschieden. Also die gehören zum Familienministerium und die werden dann zum Verkauf nicht frei, freigegeben sozusagen. Mhm. Also es gibt auf jeden Fall auch Extremfälle, wo ähm, Sachen nicht nur auf den Index kommen und nicht verkauft werden können unter 18, sondern auch die beschlagnahmt werden bei extrem krassen Gewaltverherrlichungen und so weiter. Und ähm, gesetzlich geregelt ist, das unsittliche, verrohend wirkende zu Gewalttätigkeit Verbrechen oder Zitat, Rassenhass anreizende Medien sowie Medien, in denen Gewalthandlungen wie Mord- und Metzelszenen selbst zweckhaft und detailliert dargestellt werden oder Selbstjustiz als einzig bewährtes Mittel zur Durchsetzung der vermeintlichen Gerechtigkeit nahegelegt wird. Mhm. Zitat
0: Ende. Ja, ja. Also Das stimmt, ja, den Index, den kenne ich auch. Ähm, Der, der ja, da sind ein paar Deutschrap-Songs auf jeden Fall schon drauf gelandet.
1: Ja, auf jeden Fall. Und
0: da weiß ich jetzt auch gerade nicht, ähm, ob zum Beispiel ein Jesus-Song oder so da drauf ist. Äh, Es gibt auf jeden Fall jetzt schon, das finde ich auch gut, so ein Klima wo eben solche Sachen noch outgecalled werden. Es gab halt auch vor ein paar Monaten so einen Skandal um Nimos, auch so ein ne, so kleiner ja kleiner Rapper. Ähm, und der hatte ja auch einen Song namens Commit. Und da waren ja auch, ich weiß nicht, ob ich die Zeilen jetzt auch noch mal vorlesen muss, aber es war dann halt schon auch sehr krass grenzüberschreitende Songtexte. Der, der Song ist auch ähm, raus auf Spotify. Genau, genau. Und der wurde jetzt eben auch gelöscht. Und da war der Druck dann eben doch auch so enorm, dass er sie sogar dafür entschuldigt hat. Mhm. Also er hat irgendwie geschrieben, meine Herangehensweise bezüglich diesem Thema werde ich trotz künstlerischer Freiheit in Zukunft ebenfalls ändern. Die Line war halt auch komplett
1: daneben. Ja. Also das war vergewaltigungsverherrlichend, was ja. er da gesungen hat. Ja,
0: genau. Genau. Aber das fand ich dann halt schon krass, weil so also ich... Ähm Dass es halt überhaupt dann genau genug Druck aufgebaut wurde, weil ich glaube jetzt nicht, dass Nemo von sich aus, also Mhm. er hätte hätte dieses Ding ja rausgebracht oder hat sie ja auch rausgebracht, ähm, dass er da von sich aus jetzt drauf gekommen wäre, dass das Mhm. gar nicht geht, ähm, weil er sich ja auch in Gesellschaft befindet so Ähm, und das fand ich dann schon cool, dass man sowas dann doch irgendwie, dass jetzt so langsam die Denkanstöße irgendwie Mhm. losgehen.
1: Es ist so ein bisschen, da fängt die Einzelperson an, was zu bewirken, so ein bisschen. Da, das ist so der, da merkt man vielleicht den Effekt, dass so Boykottierung von der Einzelperson, mhm. wenn es mehrere machen, schon was bringt oder irgendwie so ein Shitstorm von Einzelpersonen, so hey, das ist eine Leine, die geht gar nicht, dein Song ist scheiße. Und auf der anderen Seite natürlich trotzdem auch. ProduzentInnen, VeranstalterInnen, wer gibt ihm eine Bühne, wer ähm, bezahlt ihn für seine Arbeit, wer bezahlt für seine Musik ähm, auf, so anderen, auf so einem anderen Level, weil auf so einem größeren Level, ähm, dass er eine Plattform bekommt, dass er die Musik überhaupt machen kann, ist natürlich auch eine große Verantwortung, aber es zeigt auch irgendwie, dass so selbst so eine kleinere Verantwortung von ich, also ich finde die Musik scheiße oder ich finde das Lied scheiße oder ich höre es mir nicht an, dass das irgendwie auch eine Wirkung hat, mhm. ja. was auch total positiv natürlich ist, dass es einen Effekt hatte.
0: Ja, ja. Stimmt. Das Ding ist aber, da, und da muss man halt dann doch wieder diese, also da sind wir auch wieder bei äh, Kunstwerk problematisch, dass das auch schon so sehr schwierig ist, schon immer weiter miteinander verschwimmt. Es gibt halt jetzt vor allem in der in Deutschrap, aber auch generell in der Musik halt auch einfach so eine Entwicklung her zu so einem, also das ist ja so, was wir jetzt gerade besprochen haben mit Nemo und Jesus und so, das ist sehr offensichtlicher Sexismus. Das ist ja mhm. wirklich eine offensichtliche Gewaltfantasie, die da ausgelebt wird und wo man, was nicht so, also was wo es glaube ich auch einfach sehr leicht mir fällt oder einfach auch uns fällt zu sagen, so Alter, was, was ist denn da das passiert? Ist nein, das ja. ist ein absolut klares Nein, das ist gefährlich, ne, wie du auch schon mhm. mit dem Intext gesagt hast, so wenn sich das Jugendliche anhören, das ist Klingt wie so eine Oma, aber es ist gefährlich, so, dass sowas irgendwie vorgelebt wird. Aber man hat halt auch diese Entwicklung, dass Sexismus sehr subtil eingeflochten wird. Also, ähm, bestes Beispiel, das hat Salva, Salva Humsi auch wirklich, das ist, glaube ich, ihr Thema eigentlich, so Sexismus in der Musik oder im Rap. Da hat sie auch auf jeden Fall eine gute Machiavelli-Folge mal zugemacht. Ähm, da geht es nämlich zum. Also, Crow und Easy ist zum Beispiel, mhm. ne, jeder kennt diesen Song. Ähm, und das ist zum Beispiel auch, es ist ultra subtil, aber es ist halt krasser Sexismus. Also er singt dann ne und wenn sie heiraten will und nach drei Tagen chillen, schon ein ganzes Haus und deinen Wagen will, erschießt sie. Mhm. Ne? Das ist ja so dann, und das sind solche Sachen, da denke ich mir so, uff, das ist ganz klar sexistisch eigentlich, aber es ist natürlich auf dem poppigen Beat, es ist Crow, es ist jetzt kein Gangster-Rapper, es mhm. ist irgendwie so anerkannt, das hat jeder oder jede Person äh, so in der Teeniezeit zeit gehört. Und da finde ich schon wieder voll schwierig. So heißt das jetzt, dass äh, ja. wir Crow irgendwie kritisieren, canceln müssen? Also, das war jetzt auch 2013 oder so, das, das Album. Aber der ist ja auch, also, glaube ich, es glaub, kam, glaub, genau, ja. kam auch in anderen Songs vor. Genau, kamen
1: auch solche Sachen vor. Und also, klar, müssen wir ihn dann kritisieren. Kritisieren also, auf jeden, ja. Ich finde, so der letzte Schritt mit dem Canceln ist halt immer sehr schwierig, weil. Ähm, ja, bei wem machen wir es, bei wem nicht. Also ja. klar gibt es Schlimmere, es gibt weniger schlimme Situationen, aber wer entscheidet das? Weißt? Also so wer? Ja. Also auch bei diesem Index ähm, ist es ja so, dass da Menschen dahinter stehen, die das entscheiden. Und es gibt offensichtliche Situationen, wo man das macht, aber es gibt auch weniger offensichtliche Situationen. Ich meine, man würde jetzt ja diesen Crow-Song ja nicht sofort auf einen... Index packen und es ist ja auch eine gewisse Zensur, also wir können jetzt nicht komplett alle Kultur- und Kunstsachen komplett zensieren, wo irgendwie aber eigentlich ja schon, also es ist ist, Hm. weißt du, es ist so total schwer und ich finde es auch persönlich schwer, jetzt nicht nur in der Gesellschaft an sich, aber auch für mich persönlich, was konsumiere ich noch und was nicht. Also so wie mit diesem, wie mit dem Deutschrap-Dilemma und für mich wäre es jetzt nicht, also Crow ähm, wäre so aus dem Bauchgefühl heraus, also ich höre seine Musik sowieso nicht, aber das hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, dass ich sie nicht mehr auf Spotify in der Gruppe anmachen würde.
0: Mhm. Ähm. Voll. Und das das meine ich, also das das ist glaube ich auch mal so mein Hauptproblem, so ich finde es sehr leicht, bei vielen Menschen zu sagen, höre ich nicht, weil das ist so scheiße. Mhm. So, dass da, 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 sehe ich, da kann ich auch von, ob, von außen objektiv draufschauen und denke mir so, da spielen so viele Faktoren mit rein. Nö, das bricht mir absolut keinen ne, Zacken aus der Krone, wenn ich mhm. diese Musik nicht mehr höre und ich damit dann auch vielleicht was bewegen kann. Mhm. Aber ja, was ist mit deinen Darlings? Ne? Was ist mit, mit, mit irgendwelcher mhm. Musik, an der du hängst, äh, Filme oder so, die du magst? Mhm. Was? Da ähm, muss ich schon sagen, fällt es mir um einiges, einiges schwieriger, ähm, ich da auch, da konsequent zu sein.
1: Ähm, ich habe auch die Folge äh, 13 Fragen und ich weiß nicht, warum sich das so durchzieht, aber es ist auch wieder Salva Cyberhose, ich sag doch, ist ihr Thema. Die diese Moderation hatte. Es war aber nicht Deutschrap. Also, es war Kunstfreiheit und da wurde darüber gesprochen, wie konsumieren wir dann noch Sachen von problematischen KünstlerInnen und Kunstschaffenden. Mhm. Und da war ein Beispiel Michael Jackson zum Beispiel auch. Ah, ja, gutes Beispiel. Und äh, Michael Jackson, also Hintergrund, hat natürlich die legendärste Musik und leg- legendärsten Klassiker gemacht aber war ein ähm, also Pädophiler und hat Kinder, also Kinder missbraucht und ähm, ist auf jeden Fall eine problematische Figur. Und da haben sie sich irgendwie so ein bisschen darauf geeinigt, dass, man, dass, er, dass die Menschen auf jeden Fall ähm, die ganzen alten Lieder, die es auf Spotify gibt, auf jeden Fall weiterhören wollen würden und sie nicht von Spotify runterlöschen würden, weil da so ein bisschen die Musik für sich steht, aber der Künstler dahinter der müsste jetzt nicht nochmal auf ein Rolling Stone-Cover für 2022 drauf. Wir ja. müssen ihn jetzt nicht anpreisen oder irgendwie ja. feiern die Personen. Wir können die Musik vielleicht noch weiter feiern. Und das war vielleicht, also in dem Fall und wirklich nur speziell jetzt darauf bezogen, habe ich mich darauf auch auf jeden Fall eingelassen und ähm, dachte mir so, ja, ist auf jeden Fall ein Kompromiss, weil ich dann auch zum Beispiel in der Literatur an J.K. Rowling dachte und Harry Potter. und Sehr gutes die, anderes Beispiel, ähm, ja. Debatte darum, dass sie transfeindlich ist und was überhaupt nicht in Ordnung ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, komplett alle Harry Potter Filme, Bücher zu boykottieren, weil ich einfach so krass damit aufgewachsen
0: bin. Ja, das ist die einfach gut sind. Ja, das ist, das ist finde ich, ein super gutes Beispiel. Erstens merkt man dann ja auch nochmal, was für andere, auf was für Genres sich das alles bezieht. Ne? Das ist ja nicht nur Comedy, Musik, sondern ja auch Literatur, mhm. Film, alles. Ähm, Das finde ich gut, weil, genau, J.K. Rowling hat, also noch der Hintergrund, hat sehr viele transfeindliche Tweets vor allem abgelassen mhm. und wird in aktivistischeren Kreisen auf jeden Fall, also ist sie auch eine sogenannte Turf, also Trans Exclusionary Radical Feminist, mhm. also eben Feminist*innen in an, Anführungszeichen, die eben sagen, Transfrauen gehören nicht dazu, Transfrauen sind eigentlich Männer, die hier den Safe Space von uns Frauen irgendwie einnehmen wollen, also das mhm. ist eine absolut schreckliche Aussage so und ähm, auf Turfs können wir generell noch mal wann anders eingehen. Aber ja, das ist nämlich schon so ein extremes Beispiel. Und dem steht dann gegenüber wirklich Harry Potter. Und Harry mhm. Potter, ne, da, ich glaube, da haben sämtliche Leute in unserem Alter einfach, da haben wir so ein Ding mit. Das wird sich halt auch in andere Generationen
1: ziehen. Also ein Babysitterkind, sie ist zwölf Jahre alt und sie liebt Harry Potter. Und das ist schon so lange her, dass ich das gelesen habe. Und ich finde, da können wir ja vielleicht so ein bisschen, oder habe ich die Frage an dich, so vielleicht ganz plump oder vielleicht wirst du das in so so einer ähm, in verschiedene Level aufteilen wollen, aber können wir Kunstschaffende von ihrer
0: Kunst trennen? ja Ich finde, es kommt ein bisschen drauf an, auch was für eine Reichweite diese Menschen an sich haben und ob sie auch Meinung transportieren mit ihrer Kunst. Also ich glaube, ganz einfach behauptet, also ich glaube konsequenter und realer wäre es vermutlich, wenn man sagt, nein, kann man nicht und weil es ist einfach dann eine Person profitiert ja davon, dass ich, de- dass ich ihre Kunst äh, konsumiere. Die bekommt ja Geld, wenn ich ihren Song Stimmt. spiele, äh, wenn ich in ihren Film gehe, sonst was. Also würde ich sagen, letztendlich ist das Konsequenteste wirklich dann auch immer, wenn du wirklich sagst, ich habe für mich abgewogen und das, was diese Person gemacht hat, kann ich nicht unterstützen und will ich nicht unterstützen, dann ähm, ist es das Konsequenteste zu boykottieren. Das Problem ist, wir sind ja alle ähm, auch Menschen, die das vielleicht, wie gesagt, wo es dann manchmal leichter und manchmal schwerer fällt, irgendwas zu boykottieren. Mhm. Und gerade jetzt im Bezug auf J.K. Rowling würde ich zum Beispiel sagen, okay, sie ist halt natürlich so the Puppet Master, die da ganz hinter steht und die ist reich geworden mit äh, diesem Universum, was sie da erschaffen hat. Aber ihre Gedankengut ist jetzt meiner Meinung nach nicht in Harry Potter zu erkennen. Mhm. Also na gut, ne, wir können da auch über Lacking Diversity sprechen und so, okay, aber ähm, da ist es ja kein Songtext, der ja doch oft sehr persönlich geprägt ist mhm. oder so. Und deswegen ja. hätte ich da noch am ehesten gesagt, ich würde es trennen, aber auch einfach, ne, weil ich Harry Potter nicht aufgeben möchte. Das ist natürlich voll mhm. persönlich eigennützig gerade auch motiviert.
1: Ja, also das kam... Lustigerweise auch in der 13-Fragen-Folge, aber das wusste ich noch aus der Schule, und zwar aus, in, aus der, oder aus, ähm, aus meinem Studium, also ich habe ja auch unter anderem englische Literatur studiert, und Roland Bars, also der, ähm, Philosoph, hat ja auch in Bezug auf Literaturwissenschaft, ähm, das Werk der Autor, nee, der Tod des Autors geschrieben, mhm. wo es darum geht, dass, ähm, KünstlerInnen ihre Kunstwerke quasi nach draußen loslassen und sie in die Welt setzen, und erst im Kontakt mit der Rezipient mit den, also mit den RezipientInnen, wird es zu einem Kunstwerk. Also, wenn wir als lesende Person erschaffen diesen Text mit und nicht die Verfasserin an sich. Und wir stecken den Sinn da rein und wir interpretieren das Ganze und quasi in der Aussage bedeutet das ja auch so ein bisschen Kunst wird im luftleeren Raum mhm. gemacht. Ich würde dem auch nicht zustimmen. Also ich kann mir das einfach aus menschlicher Sicht und so, wie wir sind, nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Person losgelöst von jeglicher Subjektivität etwas erschaffen kann. Nee,
0: du bist doch irgendwie ein Produkt deiner Erlebnisse, deiner Erfahrungen. Und es fließt alles rein. Und es fließt rein, ja. Voll. Und ich finde auch, damit macht man sich das ehrlich gesagt auch ein bisschen einfach, wenn man sich jetzt auf Roland Barz da irgendwie beziehen sollte. Also das geht ein bisschen in den Tenor, das habe ich bei Finch Asozial, das hätte er zum Beispiel gesagt, so nach dem Motto, ey, ich appelliere da einfach mal an den gesunden Menschenverstand meiner Fans, dass die schon wissen, wie ich das meine. Mhm. Also alles, alles, was er sagt, ähm, meinte er so... Ich hab, ähm, in seinem Artikel, in dem Artikel stand, in seine laut ihm sinnlosen Aussagen mehr als Provokation hinein zu interpretieren und diese ernst zu nehmen, hält er für in Anführungszeichen dämlich. Mhm. So verstehe ich ja grundsätzlich diesen Gedankengang, so hey, ich habe einfach äh, eine ironie noch mit drin in meinen Songs, ich mache mich darüber lustig und so. Ähm, verstehe ich auch zu einem gewissen Punkt. Das ist ja dann auch gerade bei Rappern natürlich auch wieder dieses wichtige Ding, auch einer Kunstfigur. Und Finch Asozial hat sich auch wirklich sehr. Ja, aber gibt es Kunstfiguren, weißt du? Also. Ja, schon. Also ich würde schon sagen, dass es Kunstfiguren gibt. Aber natürlich steckt da auch eine Person hinter und die Person Mhm. ist dann ja auch wieder geprägt von Sachen. Und die ist auch problematisch oder eben nicht.
1: Weißt du, menschlich. Also ich finde, ähm, ich finde auch, dass da was dran ist auf jeden Fall, dass. Also ich als Konsumentin eine Verantwortung habe, aber auf jeden Fall die kunstschaffende Person, die sich bewusst sein muss, dass vor allem, also wenn vor allem Jugendliche deine Musik konsumieren, die haben noch kein. Es kann sein, dass sie noch nicht äh, gelernt haben, wie man kritisch denkt oder wie man kritisch mit solchen Sachen ist. Und natürlich ist das nicht deren Schuld, sondern das ist auch die Schuld dessen, dass man vielleicht nicht äh, genug in Bildung steckt und nicht genug in der Schule macht und irgendwie nicht genug fördert. Und Kunst allgemein sollte mehr gefördert werden, um zu lernen, mit Kunst auch kritisch umzugehen. Und da ist schon eine riesige Verantwortung dahinter, sich das also das
0: kannst du dich einfach loslassen und sagen, die anderen haben diese Verantwortung. Das ist aber auch ein interessanter Punkt. Das ist nämlich auch, glaube ich, so eine Grundsatzdiskussion, die wir jetzt auch noch mal aufmachen, aber die auch sehr interessant ist. Haben KünstlerInnen denn diese Verantwortung, diese gesamtgesellschaftliche Verantwortung, was Leute, mit ihren, ne, was, was Leute mit, aus ihren Texten machen? Und ich glaube, da würden viele KünstlerInnen halt eben das klar zurückweisen und sagen so, ey, ich bin sau kaputt. Ich komme hier gerade gerade so klar. Ich ja. kann ja nicht entscheiden, wer meine Musik hört. Ich mache halt vielleicht Musik für ebenso kaputte 30-Jährige. Äh, kann ihr nichts dafür, wenn die 12-Jährige sich das anhört. Ähm, das ist, glaube ich, ja. also, ne, glaub ich, auch so ein Ding, so gut, inwiefern sind sie eben verantwortlich dafür? Aber wenn wir
1: argumentieren, dass wir ähm, diese KünstlerInnen nicht von ihrem Kunstwerk trennen können, dann ist das für mich so ein bisschen, geht das ein bisschen damit einher, dass man sich auch so ein bisschen bewusst sein muss, was man in die Welt ja. raussetzt und jetzt nicht sozusagen klar, ich mache hier Musik für, ähm, weil ich 30 bin und ich fühle mich 30 und ich will an meine 30-jährigen appellieren. Ähm, ja gut, wahrscheinlich, also weiß nicht, ob du dann die 12-Jährigen auch ansprichst, aber so ein Deutsch, also Deutsch-Rap im Allgemeinen ist ja to- ein totales Jugendphänomen und da ist es ja auch so, dass es natürlich nicht, es wirkt, es ist natürlich keine Musik für Kinder und Jugendliche, aber trotzdem hören sich Zwölfjährige an, wie Leute gewaltverherrlichend Musik machen oder sexualisierte Gewalt irgendwie ähm, in ihren Liedern haben und was ich da noch ähm, sagen wollte zu diesem Deutschrap-Ding, dass ich das in dem Kontext total schwer finde, natürlich ist das Kunst und diese Kunst kommt auch aus einer Bewegung heraus, also und aus Rap, einer Deutschrap Lebensrealität und aus einer Lebensrealität so. genau. Und das kann man nicht boykottieren oder dazu sagen, dass es nicht valide Kunst ist oder sonst irgendwas, weil das, ähm, weil Rap kommt aus Amerika und kommt von aus armen Vierteln, von der Straße, von Menschen, die ihre Erlebnisse und Erfahrungen, wie sie sie wirklich irgendwie auch erlebt haben, in diese Musik gesteckt haben und Weißt du, was ich meine? Also ja. wie können wir auch vor allem Kunst, die erschaffen wurde von schwarzen ähm, Männern vor allem eigentlich auch, würde ich jetzt sagen. Also so School hip hop und ja. so weiter ja. ist ja schon sehr ja. männerdominiert auf jeden Fall. So wie Tupac. Die komplette also. Kunstszene. Ja. Ähm, ja, das
0: ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ne? Kunstfreiheit ja. heult jeder äh, rum, wenn die eingeschränkt werden soll. Aber letztendlich ist der Zugang auch vor allem weißen und männlichen Künstlern äh, ja, berechtigt, weil einfach marginalisierte Sixi- also ein Menschen, ein Sexismusproblem ja. natürlich auch. Ja, naja, aber deswegen erzähl, erzähl ähm,
1: genau, deswegen finde ich das so ja finde ich natürlich nicht, dass man so eine Kunst canceln kann, aber auch da gibt es natürlich problematische Texte und auch Tupac zum Beispiel war im Gefängnis, weil er eine Frau vergewaltigt ja. hat und trotzdem wird seine Musik immer noch gefeiert, aber diese Menschen stehen ja für etwas sehr Großes und für krasse Musik und für krasse Kunst von auch damals für und für politische Statements politische, auch. Genau. Ja. Und ja, ich weiß nicht, ob irgendjemand auch mir, also natürlich entspringt, also ich kann jetzt nicht technisch te- ja, also technisch gesehen, ob da jetzt Deutschrap dem auch entspringt, weißt du, was ich meine? Aber das mhm. Rap, also natürlich ist alles in einer Bubble irgendwie. Ähm, damit will ich jetzt nicht Ratars Rap mit dem krassen irgendwie Oldschool Hip Hop American Rap irgendwie vergleichen. Das, aber
0: auch in unserer Rap-Szene gibt es ja, Man- es, also es gibt halt, also es gibt auch genug ähm, White Boys, die gar nicht so blöd aufgewachsen sind und die dann diese Kultur, also damit dieser Kultur irgendwie mitgehen und diese Lebensrealität sich ja auch zum Teil zusammendichten. Also ja, das aber ist es gibt so ein ja auch
1: andere Rapper, die anders aufgewachsen sind ja, und, aus, ähm, und mit Rassismus konfrontiert werden und dann durch Musik irgendwie einen Zugang geschafft haben, dass sie ihre Kunst in unserer Gesellschaft, in, jetzt in unserer deutschen Gesellschaft quasi damit erfolgreich geworden sind.
0: Ja, ich glaube, bestes Beispiel ist vielleicht auch OG Kimo bei der ganzen äh, Debatte, weil der ja auch, also der, es gab mal so eine Spiegel-Studie ähm, nach dem Motto, wer ist denn der sexistischste Rapper Deutschlands? Und Plot Twist, sexistischste Rapper Deutschlands waren Sixten zu dem Zeitpunkt, ne? also das All-Female-Duo, ähm, Rap-Duo, was, über was wir schon öfter mal auch gesprochen haben, weil sie sehr wichtig, ähm, ja auch so ein Reclaim von dieser sexistischen Sprache eigentlich durchgeführt haben mit ihrem rap ähm, und das wurde aber auch nur, also diese Studie basierte eben nur darauf, wer halt am meisten sexistische Wörter benutzt. Also mhm. es geht jetzt nicht um so Kontext, sondern wer benutzt am häufigsten ein abwertendes Wort. So. Und da war Oji Kimo halt auch ziemlich weit vorne. Ich meine, er war acht platziert. Ähm, ich weiß nicht, ob du ein bisschen auch seine Musik gehört hast. Das ist schon komplexe, detaillierte Texte, die ja, ähm, ja auch seinen, ja genau, seine Lebensrealität einfach widerspiegeln. Irgendwie. Und ähm, da, als er damit konfrontiert wurde in einem Interview mit Jan Kavelke, meinte er nämlich auch so ein bisschen so: Okay, ich sehe ein, dass ich auch Wörter wie Bitches und so die ganze Zeit nutze. Ähm, es käme mir aber auch ein bisschen unauthentisch vor, wenn ich mich da jetzt so komisch einschränke, was die Wortwahl angeht, weil mit damit bin ich aufgewachsen. Das habe ich erlebt. Mhm. So heißt so so werden ne, so spreche ich oder so sprechen wir mit den Leuten, mit denen ich aufgewachsen bin. Und ähm, meinte schon so ein bisschen so, ja, okay, stimmt schon. Aber würde mir auch komisch vorkommen, das jetzt irgendwie anders zu benutzen. Und ach, sexistisch, der Rapper, diesen Titel will er sich halt echt nicht geben lassen, weil es dann noch wirklich ganz andere Gestalten da draußen gibt. Ja, ne? also aber es ist ja auch eine das komische war ja auch eine komische Studie. Studie, so. wenn ja. man nur so die Wörter aus dem Kontext ja. rausnimmt. Aber, aber das fand ich halt auch einen interessanten Punkt. Und ich habe da auch mal mit einem Kollegen drüber geredet. Und der meinte irgendwie auch äh, voll, ne, er meinte halt auch so ein bisschen so, ja, okay, wir sind ja auch eigentlich nicht die Zielgruppe, also wir sind schon die Leute, die es am meisten hören, aber wir sind ja auch nicht die Zielgruppe, so die Mittelklasse-Kids, die, ne, also so, das ist nicht... Ich bin ein Mittelklasse-Kids. Ja, ja ich mein, wir, sind, ja, mein, wir sind ja Mittelklasse-Kids, aber ich meine so, es ist ja nicht Musik unbedingt, die für uns gemacht wurde, oder? Also wir können ja auch nicht relaten mit dem, was da verarbeitet wird in den Texten, so, weißt du? Und da denke ich manchmal so ein bisschen so, ja, stimmt. Ah, schwierig in meiner Position jetzt halt auch zu sagen, so, oh mein Gott, was, ne, was ist das für eine Scheiße, die er da singt, wenn er ja, sagt, genau, es fühlt sich automatisch an.
1: Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich genauso aufgewachsen bin wie er, aber mhm. ich bin auf jeden Fall auch nicht so aufgewachsen wie ja. viele meiner Freunde hier. Ja. Also ich würde nicht behaupten, also... Ich will jetzt hier kein Klassenthema aufmachen, aber ich würde auch behaupten, dass ich nicht zur Mittelklasse gehöre. Mhm. Und ja, also ich müsste mir vielleicht die Musik anhören, aber so also ist mir noch nie aufgefallen oder so. Aber genau, da macht man dann ja auch wirklich, ähm, da setzt man keinen Kritikpunkt. So, das hast du erlebt, dass du erzählst eine Geschichte, du erzählst deine ja. eigene Geschichte und das ist auch in Ordnung. Und ähm, spätestens für mich, spätestens wenn diese Texte. Taten spiegeln ist für mich halt vorbei auf jeden Fall. Also äh, jetzt nicht äh, in Bezug auf OG Kimo, sondern auf andere mhm. Rapper, also ja.
0: schlimme Rap, also scheiße. Aber dann, dann siehst du halt irgendwie. auch bei okay, bei OG Kimo bist du dann schon noch mal eher so okay, der Kontext legitimiert für mich auch ein bisschen was er, was er so erzählt. was er so, genau was er so erzählt, weil also da würde ich an sich auch voll zustimmen, weil das ist halt keine stumpfe Gewaltfantasie, sondern das ist halt schon alles wirklich in eine Geschichte eingebettet, was er ja. irgendwie rappt. Ja. Ähm, aber ich meine, letztendlich ändert es nichts daran, dass er sexistische Sprache halt auch benutzt, weißt du? so Also das ist so, ah, aber da trennen wir ja, auch, oder da wägen wir auf jeden Fall ab. Es ist ja jetzt mm-hmm. auch nicht so, dass wir sagen, der ist komplett das ist der geilste Typ ever und der ist absolut nicht problematisch. Aber man ja man wägt schon am ehesten so ein bisschen ab und sagt so, okay, mm-hmm. ich habe drüber nachgedacht und dann habe ich für mich entschieden, doch, ich kann es trotzdem hören aus dem Vielleicht und Vielleicht auch so was
1: machen diese, also auch wieder dieses, ähm, wer ist diese Person an sich? Also, mhm. Oji Kumo ist keine problematische Person. Was wir jedenfalls wüssten, ne? Also,
0: was werden wir, was wir ja, nicht wissen? aber
1: so. wir wissen ja zum Beispiel, dass Bushido eine problematische ja. Person ist oder ja. so, der auch auf dem Index ist und der auch also, weißt
0: du was weiß ich meine? Ja, und voll. Das, das, das strahlt ja dann auf seine Kunst ab. Also wir bleiben, glaube ich, bei unserer These so, man kann es nicht trennen und man sollte es auch nicht trennen. Man kann natürlich schon noch abwägen, ob man das moralisch dann okay findet, das zu hören. Aber ähm, ja, da hast du voll Mhm. recht, das ist halt der, das ist ja eigentlich schon, das strahlt ja da so mit rein. Und was total wichtig ist, der positive Aspekt,
1: dass Kunstfreiheit dich ja auch einfach da schützt, Mhm. wenn du, also größtes Beispiel, was ja auch dieses Jahr äh, musikmäßig rauskommt, Danger Dan, -Dan, genau. ähm, Das ist alles alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Und das ist auch gut so, weil er und vor allem also mit seiner Band Antilopen aber auch er Solo, äh, in seiner Solo-Karriere, hat ja Musik gemacht, die super ausdrucksstark ist, die sich politisch krass positioniert, die die Mhm. richtigen Menschen kritisiert, die ähm, die richtigen Menschen an den Pranger stellt und Natürlich äh, gehen da Anwälte vor und alles, es ist aber auch so hingetüftelt und so hingemacht, dass man wirklich, dass es nicht angreifbar ist. Und ist das nicht super, dass es nicht angreifbar ist, ja. weil es einfach so ein gutes Stück Musik ist, weißt ja. du? Also das ist halt ein wichtiger Aspekt dessen, warum Kunst geschützt werden muss und warum sie frei
0: ist. Ja, stimmt. Wir sind jetzt wenig darauf eingegangen, dass Kunstfreiheit einfach absolut, also mit all den Problemen, die sie ja irgendwie bringt, weil wir eben in so vielen Dilemma sind und viele problematische Menschen eben Kunst schaffen. Aber natürlich, ja, gibt es diesen absolut großen, großen, ähm, ja, einfach das Gewicht von Kunstfreiheit ist einfach absolut riesig. Und äh, als auch gut, um da auch Lücken zu finden, wo du halt vielleicht auch auf verrechtlichem Wege zum Beispiel eben nicht äh, vorgehen kannst. Also wie, ja, ich finde bei Danger Dan der Songs einfach ein gutes Beispiel. Mhm. Ähm, dass du da wirklich Leute mal kritisieren kannst, an die du sonst nicht rankommst. so Weil du denen nichts nachweisen kannst, weil äh, ne, die irgendwie einflussreich sind, Macht haben. Ähm, ja. ja, Dass es da irgendwie einen Weg gibt, auch die dann trotzdem anzugreifen.
1: Ja. Und also typisches, also das, was wir meinten, auch Sexismusprobleme, so wer macht Kunst? Was ist Kunst und was gilt als Kunst? Und wir meinten ja schon, dass... Ähm, das vor allem sehr männerdominiert ist natürlich. Und die sind dann ja auch irgendwie, das ist ja auch so unser, also das Grundproblem der Gesellschaft, das Patriarchat, es werden da Grund, also Entscheidungen getroffen. Also wenn unsere bekanntesten Comedians, deutsche, weiße, also in Deutschland, ähm, weiße Männer sind, die ähm, sexistische Witze machen, Mhm. ist das nicht auch irgendwie, also man sagt ja, ja, und Humor soll die Gesellschaft spiegeln, und aber auch kritisieren und bla bla bla, aber es tut mir leid, aber Mario Barth, Mhm. der seit 20 Jahren dasselbe Programm macht, Frauen, oder? Frauen versus Männer und Frauen können kein Auto fahren und Frauen brauchen ewig im Bad und das ist nicht lustig. Ja. Oder? Also ich hat hat mir sich ja so, doch auserzählt. Aber er füllt immer noch total viele Shows und er sagt: Es hat sich noch nie jemand beschwert bei mir. 70% der
0: gekauften Karten sind bei mir Frauen und die finden das super. Es gibt und diese Frauen tatsächlich auch. Natürlich. Das, äh, ja, das fand ich aber auch schon komisch. Klar, also ich,
1: unterste- ich würde mir so unterstellen, dass es nicht 70% sind, come on. Ja. Aber natürlich finden das Menschen witzig, aber ja, wer sind diese Menschen?
0: <lacht> Warum findet ihr das witzig? Ja. Ja, ich finde es halt auch auffällig, dass auf jeden Fall die meisten Leute, die sich halt eben, die auch, wenn es halt eben um Shitstorms geht und natürlich kann so ein Shitstorm auch wirklich gnadenlos sein und psychisch eine absolute Belastung sein für die Person, aber ich finde schon auffällig, dass ja eben vor allem immer Männer ganz laut rumkrähen, also deutsche Comedians jetzt vor allem, so an dem Beispiel, wenn es halt eben darum geht so, oh, die Grenzen werden jetzt, also ich kann meine Kunst nicht mehr grenzenlos ausleben. Mhm. Mein Humor hat aber keine Grenzen. Was ist denn da los? So, ne, also Oliver Pocher fällt mir da noch ein. Das also sind Leute, die alle keine Grenzen haben. Die, die irgendwie auch alle so genau bei dieser joyce luke sache irgendwie auch mit drin hängen. Also <lacht> Kaiser Cavusi okay. war ja da auch mit drin. Genau, das wollte ich auch noch sagen. Oder auch irgendwie ansprechen. Und zwar zum Thema
1: Rehabilitation und wie, ähm, was muss passieren, dass. Kunstschaffen der Person an sich nicht mehr ähm, problematisch ist sozusagen. Ja, also doch wieder dieses Verzeihen. Wann ne? Was kann man Fehler Xavier verzeihen so. und wann, ja. Na ja ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Xavier Nadu fall verzeihen würde, ja, aber zum Beispiel Faisal Kawusi, er hat sich öffentlich entschuldigt und hat... Hat ähm, auch eine Story auf jeden Fall gemacht dazu. Genau, und hat, ähm, er hat eben, um nochmal darauf zurückzukommen, diese joyce und Luke sache mit ihrem Bild und den K.O.-Tropfen, da hat eine Person gepo- also kommentiert, hey, finde ich überhaupt nicht witzig, ich bin fast mal fast daran gestorben, dass macht man keine Witze. Und er, ähm, auch ein Comedian, hat geschrieben, nächstes Mal erhöhe ich die Dosis. Versprochen. Zitat Ende. Und natürlich komplett unnötig. Das ist weder lustig, noch hast du dazu irgendwie beigetragen. Ja, das ist bedrohlich. In die Situation. So. Genau, das ist einfach nein. Dieser Kommentar ist auch schon gelöscht. Er hat auch Konsequenzen davon getro- getragen. Also zum Beispiel eins
0: hat seine Zusammenarbeit, be- also hat die Zusammenarbeit beendet. Beendet oder meinten die nicht, aber wir haben eh nichts mehr mit Faisal Kawusi zu tun. Die haben sich, glaube ich, distanziert von ihm. Haben sie auch beendet?
1: Ja, das habe ich okay. gelesen. Ah, okay, aber dann dachte ich mir so, hm. okay, und warum arbeitet ihr weiter mit Luke Mockridge zusammen? Nur weil er nicht, also... Weil er halt beliebter ist. Vor noch dem Gesetz nicht ja. irgendwie als Täter hm. recht gesprochen wurde. Also, naja, das verstehe ich halt überhaupt nicht. Und dann dachte ich mir aber zum Beispiel Felix Lobrecht. Auch ein sehr bekannter hm. und beliebter Comedian. Ja. Und der macht jetzt auch nicht die unproblematischsten Witze und er macht vor allem auch Witze über Behinderungen und Menschen mit Behinderungen. Aber auf der anderen Seite, also im Kontext zu ihm zum Beispiel, ähm, er macht so dumme Witze, aber er ist politisch sehr aktiv. Also er ist ja, also, ich würde jetzt ja aktivist bezeichnen sonst irgendwas, aber er sammelt Spenden, also er spendet, er klärt auf, er macht irgendwie, hat so eine Aktion auf Instagram, wo er dann immer. Ähm, aufklärende Arbeit auch macht mit seinem Team, das wird er jetzt nicht persönlich machen, aber eben, wo er auch über Behinderungen und Menschen äh, mit Behinderungen aufklärende irgendwie Postings macht und Spendenaufrufe und hilft und eine Plattform äh, Menschen bietet, um sich irgendwie zu äußern und Mhm. das ist halt nochmal so ein bisschen eben das, okay, er ist so ein bisschen in so eine Balance drin. Ja. Ich will das jetzt nicht entscheiden, weil ich bin kein Mensch mit Behinderung. Ich will jetzt nicht entscheiden, ob das oder das so bewerten, dass es dann in Ordnung ist, dass er das macht. Das will ich nicht entscheiden. Aber ich meine nur, es gibt auch so einen Aspekt, dass er sich das rausnimmt. Okay, ähm, ich will diese Art von Comedian sein. Ich finde das lustig. Aber ich weiß, dass es halt nicht lustig ist. Das ist halt nicht, also nicht so. Aber ich weiß, dass es ähm, ein Problem in unserer Gesellschaft gibt, dass... Ähm, ja, Behinderungen ja. als, also
0: in der Gesellschaft so und so angesehen sind und ich möchte was dagegen machen. Genau, da ist wieder auf jeden Fall ein Beispiel von, das strahlt die Künstlerperson irgendwo auf die, auf die Kunst ab. Und das ist in dem Sinne ja wieder ein positives Bild. Weil ne, man kann Felix Lobrecht auf jeden Fall auch nicht mögen. Aber an sich, wie hast du ja schon mega gut gerade erklärt, dass äh, er schon sehr klar eine sehr klar politische Haltung irgendwie vertritt und auch gerade mhm. was Kassismus angeht und so eine einfach mega eine wichtige Stimme hat und man auch weiß, dass er sich vermutlich dessen bewusst ist, was er da macht mhm. und ich k- kann leider den Witz auch gerade nicht äh, beurteilen oder so, weil ich möchte also Es war jetzt kein spezifisches, einfach so, aber plumpe, zieht sich so durch, stumpfe, ne? ja, ja,
1: also so Bemerkungen, irgendwie so Rollstuhlwitze oder irgendwie, also weißt du, also mhm. jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob das fest, fester Bestandteil irgendwie seines Programms ist, aber mhm. Also oder seine Sprache an sich, wie er Witze einbaut, in ja. irgendwie. Da, da kommt aber auch wieder die Lebens- oder oder so worldwide Wohnzimmer, wo er immer ein Gast ist, weißt du. Ja. Da kam halt so Bemerkungen und so
0: Witzchen oder so. Da, da, das finde ich aber auch finde ich ist eigentlich ein mega gutes Beispiel, uff, weil. Ähm da muss ich jetzt auch gerade wieder sagen, so okay, ein bisschen von seinem Slang und so. Also, ich finde auch viele Sachen von ihm, da geht mir immer zwischendurch echt ein bisschen auf den Geist. Deswegen bin ich dann immer schon ein bisschen so. Ach, ich spreche ich hier auch grade. nicht als Felix richtig ähm, so fan Ja, ja aber ich, ich muss sagen, ich finde ihn ja schon irgendwo. Also, ich fand ihn auch mal für eine Zeit auf jeden Fall richtig cool. Und jetzt bin ich immer zwischendurch immer zwischen genervt und okay, aber eigentlich bist du ganz cool. So, da bin ich irgendwie gerade. Ähm, und ich meine, was mich bei ihm so ein bisschen, wo ich jetzt auch gerade wieder so bin, so ah, zum Beispiel seine Sprache, die er benutzt, auch voll oft sexistisch oder genau, irgendwie Mhm. gegen Menschen mit Behinderung, einfach weil, aber das ist dann auch wieder Lebensrealität, so der ist äh, in Neukölln auf der Straße aufgewachsen, so der macht sich das natürlich auch ein bisschen bequem und sagt halt so, nö, so spreche ich, so rede ich weiter, Mhm. aber da denke ich mir auch wieder so, ja, gut wie weit kann ich dir jetzt da reinreden, Mhm. weil ich teile deine Perspektive nicht, Ich kann jetzt nicht einfach von oben herab irgendwie sagen so, oh mein Gott, ähm, bitte sprich anders. Dabei denke ich mir schon so, okay, ein bisschen Gedankenprozess sollte bei ihm schon auch passieren, dass er das nicht einfach, dass er sich das nicht so einfach machen kann. Also solche Sachen halt eben, ne keine Ahnung. Und bei seinen Witzen, da denke ich mir halt schon so, das ist auch wieder wie mit der ganzen KIZ-Sache, ich finde, wenn du an sich ja nicht so eine problematische Person bist, aber dann eben Witze machst mit diesem Inhalt, oder Kunst machst, die so in diese Richtung geht, dann fände ich es halt schon wichtig, dass es ganz, ganz klar gekennzeichnet ist als so eine Übertreibung, weißt du? Und nicht, also so so KIZ zum Beispiel sehr inszeniert, sehr drüber, sehr irgendwie, auch viel mit Kunstfiguren, verschiedenen Kunstfiguren irgendwie gespielt und ähm, das macht jetzt Felix Loprecht auf jeden Fall nicht, das passt auch nicht so ganz in seine Comedy, aber so, ne, das würde ich, mir, ich glaube, das ist so bei mir meine subjektive Meinung, wenn du schon solche Witze machst, dann möchte ich das auch wirklich sehr gekennzeichnet haben, dass du das gerade, ja, übertreibst und halt eher darüber einen Witz machst, dass es ein Gesellschaftending ist, aber nicht, dass du es quasi reproduzierst. Ja, ja. Okay, aber kommen wir einmal nochmal zurück auf entschuldigen, verzeihen, da sind wir jetzt immer so ein bisschen dran lang geratscht. Ähm, du wolltest auch noch irgendwie, wir sind da irgendwie auch vom Thema abgekommen, du wolltest noch irgendwie sagen, Faisal Kawusi hat sich öffentlich entschuldigt mhm. und das heißt für dich ist das Meine jetzt Aussage. auch erstmal so okay, das gut, hab ich, ich habe es vergessen ähm, oder ja? Ähm.
1: Nein, also damit wollte ich nur sagen, dass es ähm, die Option immer gibt, dass man sich entschuldigen kann und dass man sich Fehler eingesteht und dass es total wichtig ist. Das bedeutet jetzt nicht, dass er nicht diese ganzen Menschen damit verletzt hat, dass er diesen Kommentar gemacht hat. Ähm, Er ist sich aber bewusst, dass dieser Kommentar einfach nicht geht und er hatte sich auch noch mal äh, bei Mozi Mabuse äh, entschuldigt, er hatte ja vor ein paar Jahren ein schlimm rassistischer Kommentar da da hat er sich auch noch mal öffentlich noch mal rück, also blickend auf diesen ähm, Moment entschuldigt das war auch im Fernsehen und ja gut, dass er das gemacht hatte, von vornherein, warum lässt man es nicht einfach, also vor allem bei rassistischen Witzen ähm, ja, das wollte ich nur. Ähm, ich wollte nur dieses Beispiel anstoßen von ihm. Das heißt jetzt nicht, dass ich ihn okay. persönlich verziehen habe oder sonst irgendwas. Da mhm. stecke ich jetzt nicht genug drin mit der Situation bei ihm. Ähm, aber ich finde es total wichtig, dass es ähm, gemacht wird. Also ich finde es total wichtig, dass es die Option gibt, dass man sich entschuldigt. Und mhm. wenn er sich jetzt entschuldigt und diese, also sowas nicht nochmal wiederholt, dann ist das für mich was anderes, als wenn man sich dann irgendwie mal entschuldigt, aber diesen selben Zug weiterfährt und immer weitermacht und immer mehr ähm, solche Kommentare fallen oder sich sowas in seinem Programm spiegelt oder sowas, als wenn das halt einfach ein Ausrutscher war und ziemlich, ziemlich dumm war und man sich aber dafür öffentlich entschuldigt und bei den Personen äh, persönlich entschuldigt, mhm. finde ich, macht das auf jeden Fall einen Unterschied.
0: Das ist auf jeden Fall, ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Schritt und dass es auch nicht so eine Halbentschuldigung ist, wie bei Joyce, so irgendwie so die ganze Zeit so, ja, aber also dass da immer noch mitschwingt, ich bin aber eigentlich missverstanden, ja, ja, sondern genau, dass das man halt so einfach klar wird, Natürlich tut es so. mir
1: leid, dass ihr euch verletzt gefühlt habt von meinem Dings, aber das war ja auch gar nicht so gemeint und das, was du jetzt gerade gesagt hast, so, ja, aber eigentlich beschütze ich hier nur meinen Freund,
0: der unschuldig ist und... Genau. Genau, also das denke ich mir halt auf jeden Fall so, dass, also wenn es halt auch eine reale Entschuldigung ist und auf jeden Fall da nochmal wirklich kommt, ich übernehme Verantwortung und keine Ahnung, ne, bin da irgendwie auch sehr offen damit, dass das ein Fehler war. Ähm, dann muss man aber schon auch immer noch so ein bisschen, finde ich, einordnen, zu welchem Zeitpunkt kommt diese Entschuldigung und wirklich Save I do. ich, äh, ich glaube, mhm. ich, ich guck mal, ich, ob ich dieses Video nochmal in unsere Story irgendwie mal packe, weil das fand ich irgendwie nochmal sehr gut aufgedröselt. Man muss halt auch ein bisschen aufs Timing halt auch schauen, ne? So ist das jetzt einfach auch der Druck von außen, damit du noch weiter Kunst verbreiten darfst, weil der Druck dann vielleicht doch zu groß ist, dass du deine Zukunft da irgendwie in Gefahr siehst und deswegen halt auch vielleicht zurückruderst. Also das ist ja nicht von der Hand zu weisen, vor allem wenn du halt ein 3 minuten Entschuldigungsstatement machst nach 25 Jahren Verschwörungsideologie, ne? Also so... Das ist dann einfach ein bisschen schwierig verhältnismäßig, irgendwie, mhm. dass man sich denkt: Noch kann ich diese Entschuldigung von and Du zum Beispiel nicht ernst nehmen. Da muss jetzt halt auf jeden Fall noch um einiges mehr folgen, dass ich mir denke so. Taten das ist auch wirklich so. Folgen, ja. Ja. Auf jeden Fall würde behaupten, wir haben dieser Folge einfach noch mal mehr Fragen aufgemacht als, äh, als es äh, zu. Ähm, ja, als wir am Anfang hatten. Aber ich finde es einfach eine Sau, wir interessante Ja, zu beantworten wollten, auch stimmt. Aber man merkt ja jetzt... Also ich, wir könnten ja jetzt auch noch die ganze Zeit äh, noch ewig weiterreden, weil es so 6000 Beispiele gibt einfach von KünstlerInnen, die es einem schwer machen. Mhm. <lacht> ähm, ja, man
1: kommt immer mal wieder wieder zurück zu einem, aber warte mal, aber kann ich dann auch wirklich in der Situation ähm, wirklich die Person von dem Kurzwerk trennen? Also da kann ich es dann nicht. Es ist ja auch irgendwie
0: so total... Spezifisch bei so Beispielen auch. Ja, ja man muss es halt auch jedes Mal in jedem Fall, glaube ich, neu abwägen. Man kann das nicht so einfach über den Kamm scheren. So. Ähm, ja, aber ich glaube, dann ähm, machen wir uns jetzt mal auf den Weg in die Küche und machen uns ein nettes Getränk und ähm, lassen Habt mich erstmal zurück. Einen schönen Abend. Genau, viel Spaß noch. Tschüss. Gut. Tschüss.